0: Ini aku udah ada beberapa pertanyaan aku pengen tanyain ke Panjun dan hopefully uh, my questions nggak um, terlalu cetek-cetek banget ya Pak buat Panjun.
1: <laughs> Celaka nih saya memberi image agak-agak agak salah deh. <laughs> Oke
0: okay, kalau mungkin yang pertama ini ya Pak ya kan kita kita semua uh, sempat dengar-dengar juga. Mungkin kiprihan Pak John belakangan ini Dan mungkin aku pengen tanya sih Pak Filosofi investasi Pak John ini Sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah approach-nya lebih cenderung fundamental Atau lebih kuantitatif Seperti yang cukup populer belakangan ini Pak? Terus mungkin kalau boleh dijelasin juga Bedanya itu apa ya Pak? <laughs> Buat teman-teman di sini semua
1: Wah terima kasih nih pertanyaannya Jessica Super dalam nih eh uh, ini <laughs> teman-teman untuk memberi background saat ini saya adalah komisaris independent di PT Capital Investment itu satu-satunya house of quant di Indonesia gitu jadi quantitative investing itu suatu teknik yang relatif baru dibandingkan yang selama ini dikenal investor dan trader yaitu ada dua ya fundamental analysis dan technical analysis gitu kan uh, fundamental analysis itu fokus ke uh, operational matters gini kan jadi dia melihat Bagaimana cara perusahaan ini generate revenue, bagaimana dia memanage cost-nya, dan lain-lain. Technical analysis itu fokus ke pergerakan harga dan volume di chart. Jadi dia melihat catnya, dia gambar support, resistance, mungkin pakai indikator, osilator dan lain-lain, dan membuat uh, keputusan trading dia berdasarkan itu semua. Yes. Nah, kuantitatif teknik itu uh, bedanya adalah sebetulnya sangat simple. Dia tuh ingin mengatakan, Anda punya teori apa saja, silahkan kita tes.
2: Hmm. Jadi
1: misalnya nih, saya punya pasangan nih misalnya, pasangan hidup. Kalau pagi hari kita bangun, dia tersenyum, wah IASG bakal naik hari ini. <SILENCIO> Atau kalau kita bangun dia cembrut, wah IASG bakal turun hari ini. Oke, okay. <SILENCIO> okay. itu teorinya gitu. Nggak apa-apa, kita catat. Setahun, dua tahun kita catatin setiap hari trading ini kan kita catat. Hari ini kita senyum, cemberut, gitu kan, senyum, cemberut, senyum, cemberut. Dan yang terjadi di ISG-nya apa gitu. Setelah itu satu tahun kita tes betul nggak gitu. Nah tentu saja di dunia perdagangan seperti teman-teman tahu tidak ada kebenaran yang 100% ya. Uh, kalau trennya naik itu ternyata turun. Di dalam tren naik ada hari-hari turun juga. Gitu. Dan di dalam tren turun ada hari-hari naik juga gitu kan. Nah. Uh, mm -hmm. Jadi nggak mungkin kita minta sesuatu teori itu 100% benar tuh nggak mungkin gitu. Nah, tapi kita lihat aja kalau seandainya nah kita sendiri masing-masing kita punya cutoff point di suatu uh, suatu titik gitu kan. Kalau seandainya dia misalnya 60% benar, ya untuk itu saya itu teori sangat bagus gitu. Jadi bisa saya bisa saya pegang. Nah, itu sebetulnya kuantitatif teknik seperti itu. Dia nggak ambil pusing mau kita ngomong fundamental, technical, apapun juga deh, sunspot gini kan, Jupiter bergerak, astrologi apa terserah. <laughs> Pokoknya kita tes. Kita tes Mercury retrograde ya, Pak. <laughs> oh gitu sih ceritanya Jessica. <laughs>
0: Aduh kacak banget
1: ini. <laughs> itu sama dengan hubungan uh, berumah tangga loh. suaminya mau ngomong apa, istrinya mau ngomong apa gini kan? Oke, silakan aja. Kita lihat betul enggak tapi <laughs> itu kan. Mari kita tes gitu.
0: pas banget suami aku lagi dengerin ini pak. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Jadi lebih ke jadi lebih nggak nggak tekintuk account both fundamental sama technical ya pak ya cuma. Tapi... Ya sebetulnya saya
1: agak saya terlalu menyederhanakan sih. Jadi setelah sekian ribu tes dan yang saya suka tentang finance ya sebetulnya dibanding banyak uh, karir yang lain. Karir ini itu hitam dan putih, Jessica.
2: Hmm.
1: Banyak sekali karir di mana terjadi perbedaan pendapat dan tidak ada cara untuk menyelesaikan siapa yang benar, siapa yang salah gitu.
0: Ah uh, yes yes
1: yes. Hmm. Jadi sehingga akhirnya ya seperti lihat aja gini, selebriti uh, yang berkelahi satu dengan yang lain gini kan mungkin sengaja sih bikin heboh biar populer gini kan, ya punya YouTube tuh apa. Uh, yep. Tidak ada cara yang gampang untuk menyelesaikan siapa yang benar, siapa yang salah gini. Nah tapi kalau Uh, finance to investment, ya kamu untung atau kamu rugi, titik ya kan? Oh yes yes benar benar. Jadi uh, karir ini itu nggak perlu kita berkelahi, nggak perlu kita keluarkan parang itu kita lihat aja siapa untung siapa rugi. That's it. Hmm. Nah jadi dari sekian ribu uh, kita namakan back test ya, jadi tes hmm. yang yang saya sebut tadi untuk uh, quantitative testing itu back test gitu. Jadi dia lihat uh, strateginya apa sih? kita simpulkan dari sekian ribu backtest yang sudah dilakukan oleh berbagai praktisi, ternyata kita sebut yang ngedrive harga saham. Intinya kalau kita ingin untung gitu kan, kita harus tahu apa sih yang ngedrive harga saham itu, atau apapun yang kita perdagangkan deh, apakah itu bitcoin, properti, atau NFT, atau uh, yang lain-lain. Gitu kan. Apa yang ngedrive harga mereka? Nah, yang ngedrive itu kita sebut faktor. Nah, faktor itu bisa macam-macam. Faktor itu bisa datang dari fundamental analysis, faktor itu bisa datang dari technical analysis, atau faktor itu bisa juga dari hal-hal yang lain yang tadinya tidak terpikir kalau orang hanya fokus ke fundamental atau technical gitu.
2: Hmm. Uh, hmm.
1: Jadi faktor-faktor okay. itu gitu. Nah ini, ini karena teman-teman berbahaya hati memenuhi undangan dari uh, investor saham bagi untuk mendengarkan omong kosong saya di malam hari ini. Uh, <laughs> wisdom, bukan nama kosong, wisdom. Iya.
0: <laughs> wisdom. Ini, ini wisdom banget sih Pak. Uh,
1: saya share deh, ini ini sebetulnya bukan rahasia sih. Kalau teman-teman membaca banyak papers ini kan, yang dipublish oleh berbagai kuantitatif uh, fund managers akan ketahuan. Empat uh, faktor yang paling ber apa ya berbobot untuk menentukan pergerakan harga saham itu ada empat. Pertama tuh momentum. kedua itu value, ketiga itu earnings quality, dan keempat itu volatility sih. Jadi empat ini yang ternyata uh, pegang peranan gitu. Nah, jadi kita itu uh, initial finding di Amerika. Tapi setelah kita tes hal yang sama di Indonesia, ternyata hal itu betul juga gitu. Uh, hmm. Jadi kita sebagai dependent investment, sebagai quant investor, fokus kita itu memanage faktor ini gitu. Jadi kalau saya boleh sampaikan, kita punya research team juga di Pinnacle Investment, tapi ber berbeda dengan banyak fund managers yang lain. Kalau kita melihat broker atau institutional funds gini kan, um, research team mereka itu orang yang pintar akuntansi, mungkin uh, pintar ekonomi gini kan. Um, di tempat kita nggak ada satupun yang CFA uh, di, di research team ya. Uh, Direktur oh. investasi kita di CFA, tapi di research team kita tidak ada satu pun yang CFA. Semuanya itu programmer, mathematician atau statistician.
0: Hmm, i see.
1: Yeah.
0: Wah, interesting banget ini ya. Iya. Yeah. Managingnya susah nggak, Pak? Is it different? Oh, no. Garang -garang. ini,
1: Ini justru kalau saya bilang ada persamaan antara technical trader, A trader yang berbasis technical analysis dengan one investor. Ada persamaan yaitu yang kita lakukan itu systematic strategy gitu. Strategi kita tuh very clear rules-nya seperti ini, kita tinggal ikutin. Hmm. Jadi so. tidak ada tidak ada elemen emosi di situ gitu. Now of course we are human being ini, jadi kita tetap harus hati-hati gini kan. Tapi kalau kita mengikuti systematic uh, strategi kita, maka kita berusaha membebaskan. Kalau Saya enggak tahu teman-teman yang banyak trader di sini. Seandainya teman-teman, eh, salah satu kebiasaan yang baik ya untuk traders itu harus punya trading lock ya. Jadi kita oh. harus mencetakkan trades kita. Tujuannya apa? punya Termasuk yang rugi. Paling penting yang rugi. Gini kan. Seringkali kalau rugi kita capek, kita enggak mau catat. Gini. Tapi sebetulnya itu sangat penting sekali untuk mencatat semua trade kita baik yang untung maupun yang rugi. Tujuannya hmm. apa? Kita harus bisa melihat ke belakang untuk mempelajari Betul. Kenapa dilakukan itu gitu? Dan pengalaman saya pribadi sebagai trader ya, my biggest loss itu biasanya emosi.
0: Setuju setuju Pak, benar, itu benar
2: sih.
1: Iya.
0: Udah biasanya kalau udah untung banyak gitu kan, terus kayak hot hands gitu.
1: <laughs> nah itu juga sangat berbahaya gini kan. Justru hmm. tahun dimana saya untung besar itu bahaya sekali karena kemudian muncul pemikiran wah saya ini pinter sekali ini saya master of the universe gitu kan <laughs> uh, itu itu bahayanya di situ gitu jadi kalau udah begitu saya ngajak Bro Budi untuk ngopi karena dia akan beritahu, uh, John you are not at all good gitu kan jadi, oh, you iya. are great <laughs> back to Earth.
0: Wah, oke oke, it's very interesting ya Pak ya. Dan ini kau ngomong sama mungkin the biggest the biggest year of profits ya tadi kan Pak John sempat bilang. Kalau boleh tahu Pak pengalaman atau kejadian apa sih yang paling membentuk filosofi investasinya Pak John? Apakah filosofi investasinya Pak John ini udah terbentuk di awal karir atau proses pembentukannya tuh cenderung gradual gitu Pak, pelan pelan by process.
1: Oh, super gradual, dan tadi saya katakan hmm. waktu bro ditanya tentang apakah berguna untuk menjadi analis di awal gitu kan hmm. uh, sebetulnya agak counterproduktif gitu, karena tadi terlalu lama saya menjadi analisnya gini kan uh, hmm.
2: tadi saya katakan,
1: saya orangnya perfectionist, gini, jadi bukannya ingin sombong ya, tapi waktu saya uh, analis senior analis di berbagai brok itu deket ecek gini kan dan kalau sudah menikmati itu kemudian jadi agak males untuk betul-betul belajar investasi secara umum gitu saya katakan, saya menjadi sangat bagus untuk spesialisasi sektor tertentu aja gini nggak mengerti tentang seluruh market enggak mengerti tentang uh, investing strategy atau trading strategy generally gitu karena saya terlalu fokus ke sektor-sektor saya Dan saya kelamaan di situnya gitu, kena, kena akan menerima gaji, jadi nggak mm -hmm. uh, cepat belajar ke uh, generalist uh, strategies mm
2: -hmm. itu
1: tidak beradaptif. Jadi munculnya tuh perlahan-lahan sekali. Dan sewaktu saya pindah ke buy side, di mana fokusnya adalah deliver uh, profits untuk klien, gini kan, untuk investor kita, itu baru saya sadar bahwa sebetulnya investing itu super sulit. sorry untuk cari untung nggak sulit tapi uh, sebagai fund manager ya kita harus outperform our benchmark index yes dan nomor satu kita transaksi itu ada ada biaya loh saya harus bayar apa uh, broker commission dan sebagainya gini kan mm -hmm. uh, jadi nggak bisa kita cuma ngeliatin dari misalnya nih backtest nih Kalau aturan begini kita beli, kalau aturan begitu kita jual gitu. Terus kita ngitung aja untungnya sekian. Terus kita total, oh berarti saya setahun untung sekian. Enggak loh. Karena satu, kita harus mengurangi broker commission dulu gini kan. Setiap kali saya jual beli, saya harus broker. Dan kedua, saya sebagai fund manager, saya juga charge fee. Nah, yes. Jadi keuntungan saya itu harus bisa nutupin fee saya. Setelah nutupin fee saya, masih harus mengalahkan indeks. Yes, benar-benar super super difficult, nggak nggak udah ya. itu
0: betul. Hmm, I see. Jadi banyak perubahannya juga ya Pak ya. Jadi yow, setiap tanda. Oke oke. Tadi juga ini tadi sempat Pak John menyentuh beberapa topik yang sebenarnya aku juga pengen tanya sih Pak. Uh, tadi kan sempat ngobrol soal nikel yang merupakan ujungnya um, EV ya Pak ya. Yeah. Pendapat Pak John gimana sih Pak soal tren ESG investing ini Pak?
1: Oke, okay, uh, saya senang ini, ini, ini pertanyaan yang uh, dalam sekali sebetulnya. Gitu, betul Jadi ESG itu salah satu dari tadi yang saya sebutkan faktor gitu kan. Uh, dan ESG itu sangat-sangat populer gitu uh, dalam 10-15 tahun terakhir. Uang yang mengalir masuk ini kalau kita ngomong dunia ya bukan bukan Indonesia kalau Indonesia uh, faktor ESG masih belum terlalu uh, menonjol. <tuh> Tapi kalau kita ngomong seperti Amerika dan uh, Eropa um, ESG ini sangat-sangat uh, penting sekali. Nah jadi uh, dan sangat sukses gitu dalam in, in term of fund flow. Nah jadi mungkin ada beberapa orang yang ingin tanya sebetulnya kenapa kok begitu gitu. Nah jadi saya ingin menyampaikan uh, beberapa hasil uh, study research ya, tentang ESG. Uh, menurut Morningstar, kalau kita ngomong 2020, 75% dari uh, fund atau index yang berbasis ESG itu outperform benchmarking mereka. 75% benchmark. dan kalau kita mengatakan last five years, jadi bukan cuma one year performance, itu 88%, uh, 88 perform. Uh, Jadi melihat dari situ tentu saja orang ingin taruh duit kan untuk ESG. Tapi saya ingin uh, quote satu studi yang baru sekali 2021 muncul dari perusahaan namanya Scientific Beta, itu anak perusahaannya Edtech uh, bisnis itu Edek ini kelas uh, MBA di Perancis, mm -hmm. Tapi bitanya sendiri di Singapura. Mereka menarik sekali dia pelajarin uh, performance-nya ESG, ESG funds atau indeks itu ya. Dan, dan ternyata menurut mereka yang ngedrive performance itu bukan faktor ESG-nya gitu. Tapi yang kita sebut quality. Tadi kalau Jessica ingat saya sebutkan, saya sharing uh, rahasia uh, uh, perusahaan bahwa ada empat faktor yang ngedrive pergerakan harga saham gini kan. Momentum, yeah. value, earnings quality. Nah, quality itu sebetulnya yang ngedrive ESG out performance gitu.
2: Hmm,
1: jadi, sewaktu kita sendiri di Pinnacle, waktu kita mempelajari juga, kita ada beberapa produk offshore yang sedang kita pelajari. Jadi, waktu kita menerapkan strategi yang berdasarkan quality factors, jadi kita melihat kedua faktor. Yang pertama itu adalah Uh, return on capital, ya itu bisa dihitung macam-macam cara sih, kita bisa melihat return on asset, atau return on equity, atau return on invested capital, dan lain-lain. Dan yang kedua, kita juga growth-nya dia, gini. Jadi kita enggak gini kan, cuma menikmati uh, kehebatan dari masa lalu. Kalau kita terapkan uh, dua faktor itu, gitu, dalam membentuk uh, strategi kita, ini Backtest kita dari 2005 sampai 2020 ya, 15 years period. Untuk 15 years period itu, S&P 500 Index, benchmark kita, itu annualized return-nya sekitar 6,8, standar deviasinya hampir 20%. Strategi mm -hmm. yang kita ngomong tadi, itu annualized return-nya hampir 9%, dan standar deviasinya itu cuma 8%. Wah. Jadi sudah return-nya lebih tinggi, Risk-nya juga lebih rendah. Lebih rendah. Ya. Ya, dan ada, ngomong risk, ya, ada dua jenis risk sebetulnya. Ada yang kita sebut systematic risk, itu tadi yang saya katakan dalam standar deviasi. Ada yang kita sebut tail risk itu nggak sering terjadi, tapi kadang-kadang ada kecelakaan sesuatu ini kan, sampai loss jatuh itu luar biasa gedenya. Kita sebut maximum drawdown. Nah, dalam 15 tahun terakhir itu, S&P 500 itu maximum drawdown-nya itu hampir 57 persen. Kalau kita terapkan nah. strategi yang berdasarkan kualiti tadi, mm -hmm. maksimalnya tuh nggak sampai 8%. Mm -hmm. ya,
2: ya,
1: ya. Jadi itu semua uh, apa studinya Penderawas sendiri itu sebetulnya mendukung kon konklusinya dari EDEC, gitu dari dari Scientific Beta bahwa sebetulnya yang ngedrive itu bukan esg nya tapi faktor kualiti dan kemudian dia jelaskan. Banyak perusahaan yang successful gitu kan terutama di Amerika yang tech company ya seperti Facebook, Apple dan sebagainya gini kan. Karena mereka dari sisi quality-nya tuh sangat bagus, successful, banyak duit, akhirnya mereka embrace ESG. Mereka sangat tertarik bagaimana caranya kita uh, neutralize our carbon footprint misalnya gini kan. Karena mereka punya duit untuk spend itu gitu. Jadi Akhirnya ranking ESG mereka sangat tinggi. Tapi sebetulnya terbalik. Bukan mereka ESG lalu jadi sukses, tapi sebetulnya mereka sukses dulu, lalu mereka embrace ESG.
0: Ah, I see.
2: Ah, ya, ya, ya.
0: Wah, Menda juga. <laughs> sense. Ini Pak Joni ngomongnya super interesting banget sampai Menda juga. Iya.
1: <laughs> aku Pak, ya, Pak Jon. Biasa Biasanya Biasa 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 aku... beda acur-tacur atau gimana tuh Jessica? Apa apa maksudnya? Oh, karena aku tuh satu-satunya yang nggak nggak invest saham pak oh makanya aku dia terus ya <laughs> aduh, aduh. salah aku baru berani reksadana nih pak ntar pelan-pelan. Baik, kan. baik
2: baik
0: very interesting pak wah ini findingsnya menarik banget nih nanti kapan-kapan aku mau minta pak John deh ini researchnya Tadi juga sempat goblok soal ini ya Pak ya, soal index funds kita. Iya. Nah, ini mungkin
2: index...
0: ...mereka ninggalin active, active funds ya Pak ya, mereka banyak lebih jauh lebih banyak yang milih passive funds kayak uh, ETF Betul. funds gini. Mungkin karena di Dewan Negeri, salah satu faktornya juga... Very cost efficient ya. Kalau misalnya kita bandingin uh, management fee reksadana di Indonesia, even yang indeks fund sama indeks fund di mungkin di US jauh banget gitu ya Pak. Iya. Yeah. Uh, uh, management nya Menurut Pak uh, pa John sendiri kan you have a Sorry, uh, Pak Jai kan komisaris independen yang pinnacle yang merupakan yeah. uh, MI juga. Yeah. How do you see that index fund trends nih Pak? Karena kan pasti kalau misalnya nanti trennya ke arah sana, uh, management fee, management fee di Indonesia juga mungkin makin lama nanti bakal makin turun ya Pak ya?
1: Oh kalau itu pasti. Mm -hmm. Kalau itu pasti. Nah tapi untuk uh, menjawab pertanyaan Jessica tadi. Uh, Bro Budi juga sempat tanya tentang hal ini kan, jadi saya ingin uh, tekankan tentang ini. Jadi kan Bro Budi tanya, can you still make money as a trader gini atau uh, as an investor? Karena kalau kita terlalu sulit, ya udah kita beli aja uh, ETF indeks beres kan, nggak uh, uh -huh. usah pusing soal mau pilih saham apa, mau pilih. Uh, apa namanya, sektor apa dan sebagainya gini kita ambil aja indeksnya, end of story karena salah satu faktor tadi yang penting sekali Jessica sebutkan, salah satu faktor kenapa indeks fund indeks ETF atau fund itu biasanya lebih perform dibanding uh, yang actively managed, karena fee nya jauh lebih rendah dan okay. dia ambil fee itu kan mengurangi uh, resensi yang diterima oleh investornya gini. jadi mm. uh, kalau kita ngomong yang di Amerika ya seperti SPY gini salah satu ETF, ETF yang paling paling liquid uh, paling gede itu mungkin inya cuma 3 poin kali.
0: Yes, uh,
1: sedangkan yang aktif management itu masih 1% ke atas gini. Mm -mm. Jadi uh, beda sekali kan mm -mm. itu 30 kali lipat lebih mahal gini kalau kita uh, pegang active funds dibandingkan yes.
2: passive. Mm -mm.
1: Nah, tapi saya ingin tekankan nih kita harus jelas dulu tentang data-datanya, ya kan. Mm -hmm. Jadi kalau, ngomong-ngomong uh, nih -ngomong sebetulnya, karena uh, saya format sekali dengan Bro Woody, sewaktu saya menerima undangan ini, saya siapkan satu presentasi sih, jadi banyak <laughs> yang terhubungkan. Ini you, ada di presentasi please. itu yang sudah saya kirim ke Bro Woody, jadi mohon-mohon yeah. diapakan yeah. terus. tapi kalau seandainya uh, teman-teman yang lain ingin, melihat sendiri angkanya sumber apa narasumbernya dan sebagainya uh, mungkin bisa direvisikan ke sini. Ya, saya share ke host di sini. <laughs> Oke. Okay. Nah saya ingin uh, share aja salah satu ini banyak sekali ya orang yang membuat riset tentang aktif versus uh, pasif ya. um, Salah satu finding dari ini perusahaan di Inggris dia menyebutkan kalau kita ngomong North America jadi Kanada dan uh, Amerika. ngomong jangka panjang ya, 10 tahun, itu aktif fund uh, managers yang bisa outperform index, itu cuma
0: 22%. Yes, uh, uh,
1: nah, tapi kalau kita, dan ini bagusnya, dia kasih region-region yang lain.
2: Hmm. Jadi,
1: untuk global emerging market, 10 tahun nih, yang bisa beat the index itu 72%. Hmm. Jadi, sebetulnya A lot easier to outperform index in emerging market compared to North America. Kenapa begitu? Pendapat saya nih, saya, saya harus katakan pendapat karena kalau ditanya buktinya mana nggak ada gitu. Um, <laughs> pendapat saya karena informasi itu jauh lebih regulated di North America dibanding di emerging market.
0: Hmm, masih ada information asymmetric ya pak ya kalau misalnya jadi market.
1: kalau di Amerika. Ada berita sesuatu yang penting sekali muncul gini kan dan cuma kamu yang tahu gitu. Nah itu kalau kalau yang kalau orangnya ini adalah insider ya, jadi dia uh, anggota potong director, atau potong gini uh, atau penasehatnya atau apa gini yang tahu tentang informasi ini gara-gara privilege position dia gini kan. sebagai member of the board atau advisor of the board dan sebagainya, dia nggak boleh trading on the back of that information. Hmm. Oke, okay, okay. Dan aturan tentang insider trading itu sangat-sangat keras di Amerika dan karena
2: kecuali politician. <laughs> <laughs> Oke,
1: okay. ini. Jadi yang dirobogin Bro Woody ini sangat benar kalau kita perhatikan eh uh, shareholding-nya Nancy Pelosi Ya, iya. mudah mengalahkan banyak, man. mungkin kalah dengan Nancy Pelosi.
0: Jadi kalau Tapi,
1: tapi kita bisa akan... ngomong kalau Nancy Pelosi dia akan apa uh, maksudnya dia men mencapai dia deliver the no kind of performance karena sebagai politician mereka yang nge-drive rule dan regulation ini kan. Yes. Itu betul. kan open sebetulnya. Uh, hmm. Partai Demokrat atau Partai Republik lagi nge-push regulation. Yang harus, sebetulnya open. Gini, kan? Semua orang tahu. gitu. Uh, mm -hmm. Mungkin dia ada sedikit insider edge karena dia bisa ngitung berapa votes-nya jadi berapa kemungkinan untuk undang-undang yang baru itu berhasil gul atau enggak. Tapi secara kurang lebih itu bukan bukan insider gitu loh dalam arti sebetulnya everybody knows about what, what is going on in Kongres uh, dan uh, Senat.
0: Hmm. Ini berarti baik lagi ya Pak ya, manajer berarti invest manager itu emang harus punya analis yang quality qualitynya paling bagus ya Pak ya.
1: Maka itu uh, selama ini kan banyak analis. Sebetulnya ya kalau ini ini ngomong juga dari pengalaman ya. Kalau kita ingin menjadi analis yang average average saja itu sebetulnya nggak sulit sih. Mm -hmm. buat uh, research report yang sekedar acceptable itu enggak sulit. kita harus ngomong sedikit tentang revenue generation, kita ngomong sedikit tentang cost management, kemudian kita ngomong tentang balance dia, kita ngomong tentang cash road dia, that's it. Uh, that would be considered acceptable. gini. Nah, Tapi untuk investor ke depan, karena itu saya katakan, sekarang dengan munculnya index fund, fund managers itu menerima warning. <tuh -tuh> <tuh> kita bisa <tuh> 1-2 tahun, kita nggak, nggak, nggak. perform bisa aja gitu loh, itu kan namanya uh, random random walk ya, jadi uh, ya pas nggak beruntung aja gitu. Tapi kalau terus-terusan nih, 10-15 tahun nggak perform terus, ya akhirnya orang merasa, ngapain gue taruh duit sama lu ini kan, gue pegang aja index fund beres. Um, dengan adanya index fund, itu sekarang fund managers menjadi sangat challenge, mereka sangat-sangat challenge. Nah kalau mereka sangat challenge, yang menerima duit dari mereka yaitu sales broker ya dia akan pas challenge-nya ke mereka gitu eh kalau kamu mau terima duit dari saya bantuin dong saya untuk perform
2: mm -hmm.
1: ya kan kalau yes. kamu caranya bantu cuma nghubungin untuk saya bisa ngomong dengan si direktur ini direktur itu pemiliknya perusahaan ini apa gunanya betul mm -hmm. at the end of the day fans saya harus perform Jadi broker yang akan terima bisnis saya Itu broker yang bisa bantu saya perform Titik Yang lain-lain soal dia pinter sekali Dia di-rate-rate, dapat di-ranking di, di Asia Money Dan sebagainya, doesn't matter tuh mi.
0: Yes, bener benar Jadi yang penting kok quality-nya ya Jadi ini Maaf
1: ya, ini sekali lagi <laughs> Saya tahu banyak orang mungkin sakit hati mendengar ini Tapi ya, itu, -itu pendapat jujur saya
0: Tapi ya, it's true sih Pak Maksudnya karena Well, karena kan um, mungkin banyak juga yang nanyain ke aku ya teman-teman, kenapa sih ekspansi sini tuh belum terlalu apa ya, belum terlalu uh, acceptable seperti di luar negeri? Cuma yang menurut aku ya nanti harusnya arahnya akan ke sana semua sih Pak, harus harus. Oh, itu
1: ada ya? jawaban, itu itu pertanyaan yang sangat-sangat tepat sekali, dan ada jawaban yang uh, jelas tentang mengapa kejadiannya seperti itu. jawabannya adalah ya selama 4 tahun yang terakhir IHSG itu nggak perform. Yes, uh -uh. Tahun terakhir di mana IHSG itu betul-betul menguntungkan itu 2017. Waktu itu IHSG naik 20%.
2: Hmm.
1: Amas nah, 2018 itu <laughs> IHSG turun minus 2,5. 2019 cuma naik 1,7. 2020 turun lagi minus 5. Baru tahun lalu naik 10. Tapi kalau uh -huh. saya Panjang ini dari Desember 2017 sampai Desember tahun lalu, 4 tahun, itu kalau kumulatif naiknya risiko itu cuma 3,55 persen. Di periode yang sama, S&P 500, benchmark utamanya Amerika itu naik 78 persen. Hmm. Kalau teman-teman pegang Nasdaq Index, yang ini Nasdaq Patis Index, ini yang perusahaan bukan teknologi, dalam 4 tahun naiknya 155 persen. Jadi ya jelas-jelas IISG gak perform. Ah. Dan kita bisa yes. mencapai sebetulnya kalau sebelum yang berapa bulan terakhir ya, karena akhir-akhirnya ada berapa kali rally gitu kan, mm -hmm. nah, sampai Juni misalnya, kita ngomong banyak teman-teman yang usaha broker, mati loh, susah loh mereka. turun tajam.
0: Nah itu Darnato nanti yang jawab, Pak. <laughs> <laughs>
1: Oke. Okay. Mungkin Ben Adil bisa mengatakan, oh ya mungkin orang lain begitu, tapi sukor nggak begitu, Pak John. Nah <laughs> uh, ceritanya adalah, kalau memang indeksnya sendiri nggak berbom, ya investornya males dong.
2: Mm -hmm. Sebenarnya
1: si yang terjadi, orang Indonesia tuh sebetulnya banyak orang kaya loh di Indonesia itu. Jadi akhirnya apa yang terjadi, mereka rame untuk to uh, invest atau trading Bitcoin.
2: Hmm. Kalau nggak
1: salah ya Ada beberapa survei mengatakan Orang Indonesia itu mungkin nomor 3 atau nomor 4 loh, Trader terbesar untuk Bitcoin
0: Oh, big ya?
1: Iya, yeah, huge
0: Dan juga mungkin Potensial return yang dilihat Juga mungkin terlihat tinggi gitu ya Pak ya Ya,
1: yeah, dan ini uh, Biasakan uh, sifat manusia Yang dilihat itu yang sisi manisnya Gitu Hahaha uh, <laughs> Uh, jadi uh, <laughs> cerita madu dan uh, racun kalau dan udah usia mungkin tahu lagu madu dan racun gitu kan yang dilihat cuma madunya doang gitu racunnya gak mau dilihat.
0: I think a lot of us kayak gitu pak. <laughs> Oke okay, oke okay. mantep nih John, ini insight yang bagus banget nih Pak, buat nanti di share juga ke teman-teman. Mungkin my last question nih hari ini karena ya pun kayak aku udah nanya panjang banget ya. Ini pertanyaan terakhirku nih buat Pak John. Okay. Seandainya dihadapkan sama dua pilihan nih Pak, mengorbankan filosofi investasi atau performance uh, invest investasi, mana yang bakal Bapak pilih dan kenapa Pak?
1: itu pertanyaan yang sangat penting sekali yang Jessica tanya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena di Indonesia, netizen, netizen plus 62 tuh terkenal loh di dunia. Di bagian apa nih Pak? Super terkenal, saling maki memaki gini kan, luar biasa nih kalau udah uh, perang perang di dunia maya gini kan, wah itu berbeda uh, lah. Poin saya adalah seperti ini. Anda trading atau Anda investing, itu tujuannya ingin untung, ingin make money, atau ingin dibuktikan benar? Hmm. Itu pertanyaan saya. Jadi, kenapa muncul peperangan yang begitu dahsyat di dunia maya? Karena mereka egonya besar sekali gitu loh. Ingin dibuktikan gitu benar, paling pintar, dan sebagainya. untuk investor dan trader yang sejati itu semua nggak penting at the end of the day, do you make money or not? That's it.
0: Yes, agree. Benar. Yang penting cuma tahu nggak gitu ya, Pak. Ya?
1: Betul. Jadi saya harap saya menjawab pertanyaan Jessica. Maaf ya menjawabnya agak memutar. Nggak
0: apa-apa. It's been a very insightful discussion nih ngomong sama Pak John.
2: <laughs>